0: Plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco en San Francisco. En estos momentos no estoy haciendo el sueco, estoy haciendo un documental. Así, así que sería Haciendo un documental en San Francisco. Pues eh, todo parece que va marchando bien poco a poco. Hoy ha sido un día de uh, fijar entrevistas. Me está ayudando muchísimo, muchísimo. Más de lo que me esperaba y estoy por eso muy contento. Eh, Jesús, Jesús, que la persona en la casa con, con, en la que, se ha, que ha cedido su casa para que yo esté ahí, pues eh, me está ayudando un montón. Un montón, dándome muchos consejos, eh, dándome muchos contactos y la verdad yo creo que este documental no podría ser posible sin la ayuda de, de Jesús, que lo tendremos en este podcast, porque también nos va a hablar un poquito sobre su experiencia y en qué está formando parte de, de este documental, que también lo voy a entrevistar a él. Pero bueno, hoy ha sido uh, como fijar varias entrevistas, que de momento tengo tres entrevistas ya para mañana. Y no solo eso, sino a primera hora de la mañana me he reunido con, una, con un chico que se ha ofrecido a ceder su cámara y todo, todo su material y tu, su conocimiento eh, para hacer el documental. Es una persona con bastante experiencia en hacer documentales. Tiene todo el equipo, eh, pero yo no estoy hablando de equipo para hacer eh, documentales o para, para hacer algo así por estar por casa, sino que tiene una cámara, una cámara Sony eh, equivalente a una Red One es decir, puede tener un valor de 20.000, 30.000 euros o incluso más. Es una cámara profesional y aparte, pues por la reunión que he tenido con él, que bueno, ha sido una reunión muy intensa, un desayuno muy intenso, porque no ha parado de preguntarme cómo cómo voy a organizar el documental a nivel técnico, dónde voy a poner la cámara, dónde me voy a situar, si delante del entrevistado, a un lado o en otra parte, si había pensado en el tema de financiación, que por, por ejemplo él me ha dicho por la idea que yo tengo eh, necesitaría entre 1 y 2 millones de dólares. Cuando me ha dicho eso me ha asustado bastante. Eh, es mi primer documental, he hecho algún cortometraje, pero claro, nada se, se compara con lo que estoy haciendo. Eh, por una parte me da cierto, mmm, no miedo, sino mucho respeto. Me da mucho respeto lo que estoy ahora haciendo y estoy moviendo a mucha gente, eh, a la gente que voy a entrevistar y se está haciendo la cosa muy grande y además es, es lo que yo quería y yo creo que sí que lo puedo hacer, no hay ningún problema. Lo único, pues eso, que me tengo que rodear y estoy intentando ro ro rodear. Ay, que no me sale la palabra. Estoy intentando rodearme ahora, rodearme de gente que esté dispuesta a ayudarme de momento de forma desinteresada, como por ejemplo este chico, lo está haciendo de forma completamente desinteresada, y me estoy ahora focalizando para hacer el vídeo para la campaña de crowdfunding en Kickstarter. Eh, voy a pedir en teoría, en un principio voy a pedir 30.000 dólares a través de la asociación que recientemente he creado y esto me permitirá para iniciar lo que sería el documental. Luego, a partir de ahí, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Eh, he pedido ayuda, tanto aquí como en España, como en, en Suecia. En Suecia, pues bueno, eh, bastante ayuda y a, aquí también, en Estados Unidos... Ya, ya, ya te digo, este chico de forma desinteresada y sin ningún compromiso, eh, él va a venir, va a grabar, va a usar su cámara. Yo voy a entrevistar y él se va a encargar de todo el tema del, de la cámara, del sonido. Eh, se, me ayudará más gente que vendrá también a ayudarme. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, luego también me he encontrado todo lo contrario. Por ejemplo, aquí hay gente que, que me, ha pedido, me ha pedido dinero, que creo que lo comenté, lo veo lo, lógico que, que pidan dinero. Eh, luego hay gente que directamente me ha dado la espalda, eh, que, pero bueno, eh, supongo a lo mejor se pensaban que lo decía de broma, y, y, pero no, esto va muy, muy, pero que muy en serio. Y, y es un tema que se está haciendo cada vez más grande. Así que si estás escuchando esto y te dedicas al mundo del documental y me quieres echar una mano, pues eres bienvenido. Eh, no es un documental, y se lo he dicho al, al, al chico eh, de, de hoy, eh, no es un documental donde eh, voy estoy lo hago para ponerme una medalla, no para nada, yo no hago este documental para, para eso, tengo un trabajo que me gusta, que estoy satisfecho, tengo un salario que me permite tener una vida digna, eh, a ver, sin, sin lujos, pero tengo una vida que, bueno, eh, tranquila eh, dentro de lo que cabe, pero creo que tengo que, que bueno, este documental, eh, no sé, tengo como la necesidad de hacerlo y creo que puedo hacerlo, es una meta, una, algo que que, que, que hace tres años eh, me, me, me lo puse en mente de hacer este documental y es lo que estoy tirando adelante y con, con bastante esfuerzo, con bastante sacrificio, no solo de tiempo, eh, de, y sino también de económico. también Pero bueno, es algo que me gusta, que me llena como persona. Y ahora están llamando aquí en casa. <ríe> Pero va a saltar el contestador. Bueno, no pasa, no pasa nada. Cosas del directo. Bueno, mmm, del falso directo. Bueno, pues eh, a ver, pongo un poquito de pausa porque es bastante estridente el sonido esto. Un segundito. Ya está, ya vuelvo a estar en silencio. Perdón por esta, esta pequeña interrupción. Bueno, pues eh, lo que iba a decir. Estoy aprendiendo a marchar. Oh, no, <ríe> lo siento. <ríe> Ah, el contestador Ahora sí, ya ya estamos tú y yo a solas sin ninguna interrupción. Bueno, pues que eh, estoy aprendiendo a marchas forzadas lo que es hacer un, un documental. Ya me había documentado, valga la redundancia, de hacer un documental, pero una cosa es informarse, leer, ver vídeos, ver tutoriales, eh, ver muchos documentales y otra cosa es ya cuando te metes en, en el ajo. No solo a nivel técnico, sino a nivel de... de, de estructura, de preparación de or, organizar de informarte, de documentarte eh, y es, es un, gran, un gran reto aunque no lo parezca, es un gran reto y ahora la, ya te digo la primera faceta es crear ese vídeo que vas a dar el ah, pistoletazo de salida del documental que es hacer el vídeo para eh, la campaña de crowdfunding, espero que todo salga bien y cuando haya iniciado este vídeo, esta campaña de crowdfunding, eh, ya os pediré, ahora no, ya os pediré, pues si queréis aportar algo, pues eh, estáis más que, que bienvenidos. No solo a nivel económico, sino que eh, experiencia, eh, conocimientos, consejos. Eh, estoy abierto a cualquier, a cualquier idea, cualquier proyecto o cualquier cosa que pueda mejorar o que pueda aportar para el documental. Y, y nada, es, 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 bastante, es muy emocionante, es muy, muy emocionante. Y esto, por ejemplo, hoy, hoy en, casi todo el día he estado en casa de, de Jesús y enviando mails, enviando comen, eh, mensajes a través de Facebook, porque mucha gente está en Facebook y trabajan a través de o tienen asociaciones que usan Facebook como sistema de comunicación entre varios eh, entre varias organizaciones a nivel no solo de Estados Unidos sino a nivel global y también no solo me estoy poniendo en contacto con gente que vive aquí en San Francisco, sino también eh, a lo largo de todos Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, he escrito uh, a un par de personas en Colombia para poder también entrevistar y poder ir a Colombia o montar un equipo de producción en, en Colombia, luego en varios en Asia. Bueno, eh, es muy, muy emocionante y uh, gratificante. Pero hay que, hay que tirar para, para adelante y no asustarse, porque si no, si no mal vamos. Y todos los buenos ánimos también son bienvenidos. Bueno, pues eh, dejo el podcast de hoy. Eh, seguramente lo estarás escuchando esto por la mañana, porque ahora en España ya, es a la, ya estamos en madrugada. Aquí no, aquí estamos en la tarde. Que por cierto, el tema del cambio de horario, el jet lag, lo estoy llevando relativamente bien. Y me voy, a me voy a dormir temprano y me levanto temprano, me levanto a eso de las seis siete de la mañana y me voy a dormir pues a eso de las diez 11, no, once no, nueve eh, diez de la noche me voy a dormir porque estoy ya rendido que no puedo. Y no sé, podría ser una idea fantástica de cada, cada día ir moviéndome a través del planeta a un uso horario diferente, así yendo hacia el oeste. Así eh, tendría la costumbre de irme a dormir temprano y, leva y levantándome también temprano. Es curioso. Lo, lo que me da miedo es cuando regrese a Estocolmo. Eso va a ser el acabose, Porque el jet lag cuando vuelvo de Estados Unidos, cuando voy de, de oeste a este, es un jet lag que me du puede durar tranquilamente una semana, sí, una semana o incluso un poquito más, casi dos semanas. En cambio, cuando voy hacia Estados Unidos, bah, bien poco, eh, tres, cuatro días y ya estoy adaptado. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos escuchamos. Bueno, me escucháis. Es la manía. Eh, me escucháis mañana. Hasta luego.